0: Siempre puedes practicar surf, episodio 102. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, conceptos, ideas y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 102 del lunes 18 de octubre de 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy, pero que muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuestro invitado de hoy ayuda a convertir a los profesionales de una organización en embajadores de marca. Un elemento que destaca como clave para construir confianza no solo con el mercado sino también con los stakeholders. Identifica, trabaja y hace visible la propuesta de valor... Y desde el 2005 realiza consultorías de personal branding con las que ha trabajado con hasta cerca de 400 profesionales, con directivos, perfiles políticos, artistas, coaches, seniors, managers, agentes de venta y profesionales en transición. Su insight es todo deja marca, su visión ayudará a dibujar futuros, su transición profesional la publicidad, con una historia de transformación personal y profesional muy relevante. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con Guillem Reculons. Guillem, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal Guillermo? Un placer estar aquí surfeando contigo. <risa> un verdadero placer para nosotros lo decíamos antes de grabar que la verdad es que hace muchísima ilusión que, que aceptases nuestra invitación y, y que te pases por los micrófonos de Siempre Puedes Practicar Surve para hablar de marca personal que además es un elemento que desde el mundo de las organizaciones eh, queda mucho por trabajar y yo creo que para mucha gente se le hace muy complicado el ser capaz de poder explotar como tú dices en tu propuesta de valor no vamos a convertir a los profesionales de una empresa en embajadores de la marca y esto tiene una gran potencia pero seguramente no es tan difícil conseguirlo
1: no lo es por una razón que te voy a explicar y es muy sencilla, que todos los profesionales que trabajan para una marca ya son sus embajadores. El problema es que no son embajadores conscientes de marca. Me explico. Uh, como, como anécdota, suelo explicar que, que cuando tenía 22 años, eh, trabajaba en una agencia de publicidad, ayudé a preparar una presentación a mi jefe en, para una mesa redonda en un hotel de Madrid. Uh, el jefe se puso enfermo y me dijo que fuera yo. Y entonces fui allá y yo era un pardillo, un junior total. Hice la presentación, lo mejor que pude, y se levantó una mano del público diciendo qué opina Walter Thompson, que era el nombre de la agencia, de esto. no Entonces, esta, esta, esta anécdota, eh, que me ha, me ha pasado dos veces más, además, esta anécdota eh, te resume muy bien que en el fondo todos somos embajadores de marca. ¿eh? Todos representamos la marca, eh, desde el mozo de almacén hasta el CEO. ¿no? Entonces, eh, ahí está la clave. Por eso, eh, de alguna manera, ya que todos lo somos, por lo menos tengamos las herramientas para desarrollar ese rol de la mejor manera
0: posible. No, totalmente. Oye, antes de continuar con esto, yo tengo una curiosidad que seguro que te han preguntado dos mil veces y de hecho la explicas, ¿eh? o sea, la respuesta la sé porque ya la he en un TED Talk que, que, o una presentación claro. que, que, que hiciste, ¿eh? Eh, pero hay, hay unas palabras que utilizas mucho en, en, en alguna de las descripciones de, en redes sociales, creo que en Twitter de hecho lo, lo, lo enmarcas bastante y en LinkedIn también, lo, está un poquito más oculto pero también lo tienes en, en, en la parte de LinkedIn y es que te autodefines como el, el limpiabotas del siglo XXI, explícanos qué quiere decir eso exactamente.
1: Sí, el limpiabotas es una metáfora. Eh, esto en realidad procede de un trabajo de sobre mi propósito o mi visión, si quieres. Yo definí visión como eso de ayudar a dibujar futuros y, y estuve buscando una manera de expresarlo que, que tuviera un poquito más de gancho publicitario yo no, no puedo olvidar que soy publicista también. Y lo vi con, con esta metáfora del. esta imagen del limpiabotas, ¿no? Que es una imagen ya casi olvidada, que casi ah, eh, ya eh. existen poquísimos, ¿no? Eh, yo, pues en Barcelona puedo reconocer dos o tres, en Madrid quizá hay alguno más, pero, pero pocas veces se ve ahora un limpiabotas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ayudan a. Lo que digo es que ayuda a la gente a brillar, ¿vale? De, 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 ese es mi trabajo. Ayudar a mis clientes a brillar, ya sea una empresa, ya sea un, un individuo, ¿no? Y, y yo creo que es una. Es una imagen visual que se retiene más que no hablar de cosas que sean de tipo muy técnico.
0: Oye, tú, tú llegas a este, a este momento, has hablado y yo cuando te he presentado también he explicado una cosa que, que yo creo que es muy importante, que, que engancha muy bien y que es muy natural, que es yo vengo del mundo de la publicidad y acabo en el personal branding, que no son universos que sean completamente disociados, ¿eh? que tienen muchos elementos en común, ¿no? pero eh, hay, hay un elemento de transformación personal que te hace replantearte muchas cosas, hay como un punto de inflexión en tu vida. Yo sé que tú lo has explicado en alguna, en alguna charla, pero cuéntanos un poquito más, ¿cómo funciona este proceso de transformación y qué es lo que hace que te replantees tu vida como estaba y a, cómo la tienes en estos momentos?
1: Sí, en realidad hay dos preguntas que no nos hacemos nunca, que es, una es, ¿cuáles son nuestros valores? Y la otra es, ¿para qué estamos en el mundo? Estas son dos preguntas que no nos hacemos nunca, valores y propósito y muchas veces te vienen a la cabeza justamente cuando se produce un accidente, algo, una situación muy dramática. ¿no? También puede ser fruto de reflexión, ¿eh? ojo, yo con mis clientes lo hago más por reflexión, no les digo que se peguen un tortazo en coche ni nada de esto, eh, pero tuve ese accidente, el accidente no lo tuve personalmente, pero sí mi mujer, le detectaron una enfermedad eh, ...gravísima y con una expectativa de vida muy corta, concretamente de, 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 había un médico que decía dos meses y el otro tres, mi mujer está afortunadamente bien, no, no sabemos cómo, milagrosamente salió de eso, pero en ese momento es verdad que es cuando te replanteas eh, el porqué de las cosas y qué haces ahí, tu escala de valores cosas a las que les había dado, les habías dado mucha importancia, como ganar mucho dinero, como, yo que sé, como, como tener un estatus laboral y tener un coche muy grande y tal, de repente pasan a ser pura eh, pura anécdota, ¿no? Y en cambio, el, yo que sé, el poder caminar por la calle o leer, o leer eh, las flores de un monte o lo que sea, eh, pasan, a, pasan a tener una prioridad totalmente uno y después la salud y cuidar a los tuyos y tener eso, pasan a prioridad uno. Entonces, ahí es cuando muchas veces trabajas ni siquiera lo trabajas, sino que te viene en mente tu, tu propósito. Fue ahí cuando se produjo la transición. ¿En qué sentido? Pues que yo estaba trabajando básicamente para que una empresa ganara mucho dinero, una agencia de publicidad, pero no había ningún propósito detrás. ¿vale? La única misión de la empresa era ganar pasta para repartirnos dinero, pero no había nada más. Allá de esto, ¿no? Entonces, eh, como una sobrina mía decía, eh, trabajar para que el jefe se hace una, una, una piscina más grande no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, sí okay. que tiene sentido trabajar para, yo qué sé, ayudar a las personas a conseguir un trabajo, para ayudar a la gente a mejorar en su trabajo, para ayudar a la gente a monetizar lo que está haciendo, para ayudar a la gente, yo qué sé, ¿sabes? A, a, a los seniors, por ejemplo, que ahora es un colectivo jodido, hostia, a a retomar las riendas del mundo laboral o a los más jovencitos que les está costando muchísimo entrar y van con salarios de miseria y tal. Entonces, eso para mí me satisface, me ayuda y entonces pensé, me voy a poner en pos de eso. Con lo cual, todo el conocimiento que tenía yo de la marca, que lo tenía de hacía muchos años, de 25 años, lo apliqué, a, decidí aplicarlo a la marca personal. Y ahí empecé trabajando pues primero para un político, un artista, una empresaria que quería montar su propio negocio, etc. Y la cosa se fue animando, 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 hasta que un día supe que todo esto se llamaba personal branding. Yo lo llamaba comunicación personal ¿eh? al principio. Y una amiga mía, Yankee, me dijo se llamaba personal branding. Fue ahí cuando empecé a estudiarlo más a fondo, a desarrollarlo. Desarrollé una metodología propia que me parecía mucho más... Eh, sensata que las que habían, que eran como muy complejas y yo soy muy amante de lo simple y ya está. Y, y este fue este ha sido el puente. Es decir, había un, un elemento común que era el conocimiento de la marca que yo creo que me fue muy, muy, muy interesante para aplicarlo a la persona porque en el fondo todos dejamos marca. ¿vale? Todos dejamos marca, con lo cual eh, no somos marcas, pero sí que las dejamos ahí. Hay un, hay un parecido muy importante entre
0: la empresa, la marca y la persona.
1: Entonces, este bueno.
0: Y de hecho, a nivel a nivel de, de redes sociales internet, esto se multiplica por 100.000, ¿no? Yo, yo encuentro gente que me dice, no, yo no estoy en redes sociales, no quiero estar a nivel personal o incluso a nivel de empresa. Empresas es que dicen, no, es que esto no me interesa. Y yo, como reflexión, yo no soy experto en, en, en marca ni en, ni en marketing eh, de empresa, pero siempre les digo, mira, la comunicación y lo que se dice de ti en las redes está ahí. Tú puedes ser parte activa o no pero alguien va a hablar de ti, alguien va a comunicarse, ya sea empleados tuyos, porque ahora tenemos eh, herramientas que, que, que son maravillosas y a veces no tanto, ¿no? Que, que permite que la gente pueda expresar su opinión con total libertad. ¿no? El famoso Glassdoor de turno que quizás aquí en España no está no está tan utilizado o, o, o no se ve bueno, tanto en Estados Unidos. Ahora, ahora cada muchísimo. vez más, ¿eh? Ahora cada, cada vez más. Glassdoor sí, está...
1: Yo, yo lo incluyo en mis talleres de embajadores de marca porque, claro... Eh, una empresa que tenga malas valoraciones en Glassdoor necesita arreglar eso de manera urgente, ¿no?
0: Totalmente. Y, pero sí, sí, totalmente. Mm. Sí, sí. No, y, son elementos que, los que tienes que coger parte activa. Entonces, y, y yo, yo he conocido gente que está en el mundo de la marca personal y muchos que vienen del, del mundo de los recursos humanos, que vienen del mundo de la psicología, ¿no? Eh, tú eres el primero que conozco que viene del mundo de la publicidad que, como te he dicho, me parece una transición natural también. Me interesa saber aquellos elementos de la publicidad que, como, como tú bien dices, en, ese, en esa primera etapa, acabas recogiendo y te lo acabas llevando al personal branding, ¿no? ¿En qué te apoyas de lo que hacías en publicidad para trasladarlo a la comunicación o a la construcción de, de, esa, de ese personal branding? Pues mira, lo primero sería
1: la plataforma de marca. Es, un, es una herramienta de branding que se utiliza mucho en el branding corporativo que eh, empieza desarrollando un poco pues, toda esta parte que sería la parte de visión, la parte de misión, los, los valores de marca. Luego intenta buscar cuáles son los atributos funcionales y emocionales. Es decir, una persona tenemos atributos funcionales, es decir, podrían ser nuestras competencias, tanto las duras como las blandas, pero uh -huh. luego tenemos unos atributos emocionales que podrían ser nuestros rasgos de personalidad, nuestros valores, etcétera, ¿no? Eh, todo eso tiene muchísima importancia cuando eres capaz no solo de juntar lo que la persona piensa de sí misma, sino lo, cómo la ven los demás. ¿Vale? en base a la marca que proyecta. Eh, uh -huh. Aquí también tendríamos lo que es la percepción de marca, ¿vale? que es un, es un elemento con el que también se trabaja en branding. Y a partir de ahí se trabaja luego propuesta de valor. Eso también está en la plataforma de marca, con lo cual, eh, que, es, que es de alguna manera la razón por la cual al final una persona es elegida en un, en un proceso. Y ahí intervienen factores tanto racionales como emocionales y cada vez más emocionales también.
0: Oye, ¿algún libro de, de branding que, que consideres como de cabecera que dices, hombre, esto es de marca de empresa pero puede servir y puede ayudar a entender cosas y sí. puedes trasladar cosas al personal branding? ¿Alguno que nos hay, un, hay un
1: libro que sencillamente se titula Branding eh, uh -huh. y está firmado por Iván Díaz Iván Díaz es eh, el dueño de Gravita, el, el creador de Gravita, que es una de las empresas de branding para mí mejores de, de España y del mundo seguramente. Y además también es el autor de un blog que se llama Brandzai, un Z, ah. Brandzai, eh, que ha ganado múltiples premios de branding y tal. Entonces, Iván eh, hace pocos meses lanzó su obra maestra que se llama Branding directamente y es un libro negro, muy sencillo. Se lo ha autoeditado, en, eh, me parece, en Amazon, si no recuerdo mal. Eh, y lo leí y es que es de una simplicidad. Mm, a ver, el problema de todo eso es luego el, el, el saber aplicarlo, pero la manera sencilla en la que lo explica, ejemplificando con, con cosas, con ejemplos, etcétera es muy fácil de entender. Con lo cual, esta sería mi, mi recomendación principal sobre el libro de branding, sin, sin ninguna duda.
0: Sí, sí. Pues me lo apunto y nada, no, cuando acabemos la entrevista voy a pasar por Amazon a comprarlo, sin, sin duda. Claro. Oye, esto del personal branding... Eh, lo comentábamos, en el principio muy importante porque ayuda a generar confianza. esto tiene que ver mucho con, con cosas que tú también explicas en tus charlas, como eh, el entender por qué TripAdvisor funciona y la gente no va a la web de la empresa a ver lo, lo, lo bien que deja su producto. que Esto tiene muchísimo sentido, ¿no? Y eso es un poco la traslación a lo mismo, ¿no? Cuando yo, un empleado de manera proactiva eh, está dando un comentario positivo de la propia organización, esto tiene mucho más valor que no el nuevo CEO que salga diciendo, eh, somos buenísimos, somos la leche, ven a trabajar conmigo, ¿no? Eh, pero, pero cómo conseguimos que esto suceda o cómo conseguimos que la gente no solamente eh, hable bien, sino que además lo haga proactivamente en redes sociales. Eh,
1: ¿Lo creas o no? Existe ese tipo, ese perfil de persona existe. Es lo que nosotros llamamos los líderes transversales de alguna manera. Son personas que no ejercen un, un liderazgo, digamos, jerárquico o un liderazgo reconocido en la nómina, por decirlo así, pero sí que son líderes transversales. Son aquellas personas a las cuales todo el mundo pregunta cuando tiene una duda, etcétera. Y esas personas son muy fáciles de identificar. Yo hace poco he hecho una formación para una compañía del sector industrial, ¿vale? uh -huh. B2B puro y duro, uh, y me dijeron, es que no sabemos uh, a quién poner el piloto. Digo, ¿me dejáis a mí un día? Lo tengo muy fácil. Me voy a ir a LinkedIn y voy a ver qué personas de vuestra organización han puesto alguna vez, aunque sea hace un año, un like en una publicación. Con eso, con eso me basta. Porque esa persona, aunque sea un nivel de compromiso muy bajo, pero al menos se ha tomado la molestia de leer un texto de su propia empresa y dar un, dar un like. ¿no? Entonces, fíjate ese pequeño paso porque es un pequeño paso, ya nos indica que hay una predisposición positiva para que esa persona sea un embajador de marca consciente eh, y empoderado. Empoderado, ya sé que es una palabra que ahora está un poco gastada, pero eh, vamos a llamarlo así, eh, preparado, preparado para ejercer ese rol de una manera más proactiva y sobre todo teniendo en cuenta que el embajador de marca no es alguien que trabaja eh, en pos de la compañía, sino también en pos de sí mismo y de su propia marca personal. ¿Eh? Y esto es muy importante explicarlo, ¿vale? Es decir, el embajador de marca no quiere decir una persona que comparta contenidos en las redes de la compañía. Eso, es, eso si quieres es una parte de la acción, sino es una persona que pone en valor su propia marca personal se posiciona profesionalmente y aumenta su valor como, como profesional. ¿Y cómo lo hace? Compartiendo contenidos que a su vez tienen muchísimo valor. Añadiéndole si cabe más valor, lo que se llama curar un contenido ah. y representando de una manera muy digna y muy creíble, puesto que no es el CEO, no es tal, sino que es una persona que está un poco más en intermedio, representando muy bien los valores de la propia empresa y la marca. ¿No? Con lo cual, hay muchas cosas ahí que están que están en, en,
0: en la batidora, ¿no? Y que tienen mucho que ver con todo eso. Claro, eso es muy importante. Al final, la pregunta que tenemos que responder, ¿no? Supongo cuando involucramos a este tipo de personas, es qué es lo que ellos se llevan, ¿no? De este proceso. O sea, no solamente es, es, haces una cosa para la empresa, esto está genial, pero bueno, tiene un recorrido... En general, de manera masiva, corto, porque al final, pues si, si a mí me, me generas un esfuerzo para hacer algo, pero yo no, me, yo, yo no veo una repercusión hacia mí, ¿no? Y, y por tanto, responder a esta claro. pregunta es, es muy importante. Entonces, esto tiene que ser algo que sea voluntario, entiendo. Tienes que poner un poco las, sí, las vías no y, la, y dejar claro. que la gente lo haga por voluntad propia, entiendo, ¿no?
1: Sí, yo lo que hago es eh, cuando la empresa tiene claro qué personas van a participar yo primero les pregunto, ¿estas personas las habéis, con qué criterio las habéis elegido? Porque esto para mí es muy relevante. Si las han elegido porque creen que jerárquicamente lo merecen, eso es un error y no funciona. Entonces, siempre tienes que elegir aquellas personas. Yo utilizo una metáfora siempre que es muy sencilla, que es elige las manzanas del árbol que estén más cerca de tu mano. ¿No? No, no vayas a buscar las complicadas, las que están arriba y que necesitas una escalera y tal, no sino que elige el fruto que tengas más cerca. ¿no? Y esto es ley de vida, en sentido común. no Con lo cual, eh, cuando veo que han elegido mal, que el criterio de elección ha sido erróneo, entonces sí que les digo que el programa no va a funcionar. Y se lo digo de entrada. Este programa no va a funcionar porque tú has elegido gente a la cual no le has preguntado si quiere participar, pero sobre todo no le has preguntado eh, si, si siente la camiseta, ¿no? que, que, que al final es lo que buscamos. ¿no? Personas que sientan la camiseta un poco de la marca. ¿no? Entonces, en algunos casos uh, he perdido clientes por esto. También te lo digo. Que el cliente me ha dicho, oye, yo o lo hago con esta gente o, o me busco otro y digo, pues búscate otro porque yo ya sé que no te va a funcionar si lo, lo vas a hacer con esta gente porque el primer día va a ser una, un, un taller que no va a ser interactivo, va a ser solamente mm. un monólogo. La gente no va a querer eh, desnudarse emocionalmente, no va a querer trabajar ciertos temas de feedback, etcétera no, va querer, no van a querer, es que sencillamente no van a querer porque lo conozco, sé el perfil, ¿no? entonces esto pasa y, y por eso es muy importante tener eh, información sobre esa predisposición previa. Y si no la tienes, se puede buscar en las redes sociales. Es una manera fácil de encontrarlo. Y yo lo hago, vamos, a mí me das 24 horas y te doy una lista de 200 tíos de una compañía de 300 que son que, que, que pueden trabajar en un programa de embajadores. Obviamente, no, no va a ser todos a la vez, sino primero se suele hacer un piloto con 15 personas y luego ya pues haciendo los grupos siguientes. Nunca grupos muy grandes. Porque ellos se sienten más a gusto trabajando a nivel individual, presentando su propio pitch, su propio tal, etcétera. Con lo cual, si tú metes un grupo grande, no funciona.
0: Oye, ¿y qué pasa con aquellas empresas, organizaciones que le tienen miedo a esto, a, a la comunicación, a, a, a motivar canales de comunicación abiertos en los que los empleados puedan comentar? Porque si yo soy optimista vale, y pienso, hombre, la gente va a hablar bien de mí, ¿no? Pero a lo mejor no todo es alegría eh, y, y maravilla en la empresa. También hay cosas que, que son mejorables, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas organizaciones que, que, que le tienen miedo a esto?
1: Pues que esas empresas acaban contratando a una gran consultora eh, de las cinco grandes para un programa de employer branding. ¿Por qué? Porque no han conseguido retener o fidelizar a su gente, tienen un nivel de rotación interno brutal y no están atrayendo talento. Eso es lo que le sucede. Porque, claro, si me permites el resumen un poco tonto, pero es que hay algo peor que formar a tu gente que se vaya, que es no formarla y que se quede. ¿No? Con lo cual, eh, yo creo que la, la puede, ser, puede parecer muy simplista, pero es la pura realidad. Esto funciona así. No, hay, no funciona de otra manera. Eh, a la gente le gusta que le pongan en valor. ¿vale? Que le pongan en valor. Que la empresa se atreva a hacer una formación, incluso para que ellos tengan mayor conocimiento de cuál es su marca personal y, y de la promoción incluso de su propia marca personal. Porque muchas empresas, eh, cuando tú entras en la web, pone la palabra blog y es mentira. Es una sección antigua de noticias 1.0 que no la firma nadie y que eso está está súper. Eh, eh, son palabras que todas se las lleva al viento porque no tienen ninguna gracia, están escritas sin espíritu, sin alma. Eh, bueno, pues eso no es un blog, es una sección de noticias y cuando ves una empresa así ya, ya huelen un poquito si me permites la, la expresión a naftalina y a caspa, ¿no? Entonces esto, eh, al final, lo bonito de una empresa es que tengan un, si tienen un, si deciden tener un blog, que yo se lo recomiendo, pues que sea un blog. Eh, Abierto, colaborativo, multiautor, que vaya firmado y sobre todo que las personas tengan libre expresión. Es decir, hay una serie de líneas rojas que no se pueden cruzar, está claro. Uh -huh. Tú no puedes hablar de temas confidenciales, pero sí que puedes hablar de otros temas que no sean confidenciales y que puedan aportar valor a, al mercado, a los clientes, etc. ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De humanizar la marca. Al final estamos hablando de humanizar la marca, de poner la marca en un plano P2P, ¿no? people to people ¿no? o persona a persona. Y esta, esta es la clave. Ya no funciona el monólogo marca-mercado. ¿eh? Esto ya no funciona. Ahora es un diálogo. Entonces, desde el momento que es un diálogo, necesitas que esté protagonizado por personas. Y necesitas que ese blog, además, tenga los comentarios abiertos, que la gente pueda opinar, pueda añadir información. Tú puedes moderarlos, ¿eh? por supuesto, porque siempre hay trolls por ahí, incendiarios, etcétera, pero necesitas que ese blog tenga los comentarios abiertos, con lo cual um, este, te he puesto un ejemplo de, de herramientas que se, que se utilizan en un taller. ¿no? Es decir, señores, eh, quiten ya ese blog que tienen ahí que no sirve para nada. No solo nos sirve, sino que incluso va en contra. Va en contra. Porque, eh, va, o sea, cuando la gente que lo lee piensa, esta noticia es caspa pura. O sea, no, no. ¿sabes? Que a, 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 la empresa tal ha abierto, ha inaugurado una nueva sección con no sé qué, con cinco trabajadores. O sea, es un lenguaje de nodo, si me permites, ¿no? Decir que no, no, no tiene ningún tipo de enganche y al revés. La gente joven lo rechaza muchísimo este tipo de, este tipo de, de lenguaje. ¿sabes? Porque ellos lo que no. buscan es una empresa que tenga un propósito, más allá del dinero. El dinero nunca ha sido un propósito. El dinero puede ser un objetivo empresarial y es necesario que las empresas sean rentables, por supuesto, pero un propósito es eh, qué quiere aportar al mundo esta empresa. Más allá de, ¿sabes? Más allá de, de, de dar empleo a una serie de personas y tal. ¿Qué quiere aportar el mundo? ¿Cuál es, la, cuál es el pozo que quiere dejar ahí? Si la empresa desapareciera, ¿qué se perdería el mundo? No? Y yo creo que esta es una pregunta que se han hecho muy pocas y esas que se han hecho es, no se han hecho la pregunta son las mismas que no contratan eh, programas de, de embajadores de marca ni de personal branding ni de nada, de nada. ¿no? Porque no, no ven la salida a eso. Y normalmente suele ser eh, un perfil directivo bastante boomer
0: normalmente, ¿eh? pero no te creas ¿eh? que también hay X y millennials que piensan así sí, 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 no, sí. No. De, en, en el mundo hay de todo ¿eh? <risa> está, sí, sí. está un poco repartido, pero sí que es verdad que es más difícil verlo quizás en millennials y, y bueno, centenial seguro que es mucho más complicado, porque bueno, además tampoco están en puestos directivos en estos momentos, con lo cual tampoco vemos... Bueno, empieza, más... a ver, ¿eh? empieza a
1: ver, empieza ¿eh? a ver empieza a ver alguno ya de millennial
0: directivo sí, sí, se empiezan no, a ver... Centenial, sí, sí. me refería a Centennial, ¿eh? que está un poquito ah, más... Ah, Centennial, eh, vale, vale, vale sí. Centennial yo creo que están... Centennial todavía no, todavía no, no. Están centenial sí, sí eh, oye y temas de redes sociales. Mira, hace hace muy poquito en, en en nuestro episodio del viernes que hacemos preguntas y respuestas de la audiencia. Alguien nos preguntaba sobre el uso de redes sociales para valorar candidaturas, ¿no? Y me sí. gustaría preguntarte su, tu, tu opinión al respecto, ¿no? E ese uso que hacen las empresas sobre las redes sociales para verlo, porque al final también esto es parte de personal branding, o sea, no, al final lo que tú totalmente, lo que pones en redes sociales es totalmente. un impacto y deja una marca, deja una huella, deja lo que haga falta, y, uh, y si consideras que el, que el currículum va a ser algo que poco a poco va a perder peso o va a desaparecer eh, eh, en contraposición con las redes sociales porque al final pues, pues está todo ahí sí, de, sí. Manera, ¿no? de, una, no. de una manera u otra.
1: A ver, está claro, está claro, para mí el currículum es una herramienta que ha perdido muchísima utilidad, puesto que nosotros ahora ya podemos tener una gran cantidad de información eh, sencillamente mirando perfiles en redes sociales y luego haciendo una entrevista. Es decir, el currículum al final no te diré que sea una herramienta de posturero, pero está tan estandarizado, es tan claro lo que hay que decir, cómo decirlo y evitar qué líneas rojas no gustan a la gente y tal y cual, que al final todos se parecen tanto y todos son eh, todos son herramientas que yo diría que se han convertido en un trámite formal burocrático. Es como enviar un burofax, ¿no? Cuando, cuando quieres que alguna comunicación sea oficial, pues bueno, el currículum sería oficializar, digamos, una, una petición de candidatura o alguna cosa de estas. Ahora, las redes sociales, ¿por qué son importantes? Pues porque ahora son, de alguna manera, un termómetro muy interesante tanto para candidatos como para empresas. Y no olvidemos ese matiz, ¿vale? Porque Total. Glassdoor, por ejemplo, es una de las cosas que miran los candidatos para decidir si a aquella empresa le conviene o no. Eh, tanto para candidatos como para empresas para, oye, para definir propuestas de valor. Oye, si yo sí encuentro un perfil eh, en LinkedIn o en Twitter o donde sea, o en TikTok de una persona que veo que tiene ciertas competencias que las pone en valor, ¿vale?, aunque no haya hecho un currículum, no me da, me da igual, pero yo veo, por ejemplo, no lo sé, un caso, un caso real que viví, ¿no? De, de eh, una empresa que estaba haciendo un proceso de selección para un especialista en Big Data y que la, la, la empresa que lo buscaba querían eh, eh, formar, digamos, al candidato. Querían un candidato que tuviera el ADN, pero lo querían acabar de formar dentro, ¿no? La, la teoría de Watanabe contrata aptitud y forma en aptitud, ¿no? Eh, bueno, pues. Eh, al final, de, dos, de un empate técnico que había entre dos personas, se acabó eligiendo a una que en redes sociales hablaba mucho de sus campeonatos de ajedrez de fin de semana. ¿Vale? Y entonces. Ostras, empezamos a, a ver el match que había ahí con esa persona, con su, con su ADN, que, claro, te pregunto, ¿qué te, ¿qué te viene a la cabeza de alguien que juega ajedrez? ¿no? ¿Qué valores le pondrías tú ahí? ¿no? Y claro, paciencia, estrategia, eh, adelantarse, eh, bueno, es, es muchísimas cosas que realmente eh, te, te dan a pensar que esta persona es una persona para trabajar más en entornos de back office, ¿vale? Ajá. De investigación, de tal... Y Big Data, ¿vale? Con lo cual, eh, la decisión se tomó en base a eso. Entonces, lo, lo cual, aquí hay un mensaje. Por favor, no tengáis los perfiles cerrados en las redes sociales, tenedlos abiertos. Mostrar no solo quién sois como LinkedIn, sino también cómo sois, porque eso cada vez se busca más. Es decir, las empresas están buscando gente cuyos valores puedan encajar con los, ya no te digo con los de la empresa, con los del jefe. Conoce al jefe que lo va a tener, porque si ahí hay un choque de valores, si aquí estas dos personas se van a dar de leche, es que no va, no va a funcionar, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que, es, que tenemos que perder el miedo a explicar cómo somos y no hay nada mejor que una imagen. Que una imagen, bueno, sí, perdón, hay algo mejor que una imagen, que es que sea otro quien te valide. ¿no? Es decir, el, uh -huh. el tema. El tema branding versus marketing en el ámbito en el que me muevo. Marketing personal es que yo diga mis, mis valores, etcétera Y branding es que consiga que sean los demás los quienes lo digan. ¿no? Esta es una estrategia muy buena que trabajamos en personal branding, que es lograr ser un referente y que los demás te recomienden. Esto es muy bueno, pero que lo hagan con el corazón, que no sea postureo. Si tú recomiendas a alguien en LinkedIn que no vale, te estás jugando tu prestigio. Exacto. estás jugando con tu prestigio o sea, a partir de aquel día, o sea, si sabes que aquella persona no vale y lo recomiendas, estás muerto yo tengo muchas peticiones de recomendaciones en LinkedIn que están ahí en el, en el armario, que no las he hecho y, y muchas veces me han dicho ¿por qué no me ha recomendado? Digo, ¿Por qué? porque no, lo, no siento que debas recomendarte para este puesto y, y, no, y es muy duro decirlo, porque hay, son personas con las que me he tomado cervezas y tal, ¿eh? y o, o he compartido a veces momentos de trabajo y tal, pero, pero que yo no quiero jugarme el prestigio mío, ni quiero que la empresa tenga un problema contratando a esa persona. Es que claro, al final tenemos de tres partes que hay, por lo menos que salgan dos bien paradas, ¿no? Esa es un, po un poco la, la idea. Por tanto, cuando recomendemos a alguien tiene que ser con el corazón y con la cabeza, con las dos cosas, o sea, pero con alguien que sepamos que puede dar el papel. Entonces ahí. Es muy, importante, es muy importante eso, ¿no? Conseguir tener una red que te apoye. Pero que te apoye no con posturea posturealmente, sino que te apoye de verdad, ¿vale? con lo que tú sabes hacer. Y, y luego también es muy importante lo que decíamos antes: la propuesta de valor. ¿Eh? ¿Por qué te tienen que elegir a ti y no a otra persona? ¿vale? El señor del ajedrez, ¿no? Porque, pues mira, fue porque jugaba ajedrez, ¿no? Pero claro, el ajedrez no solo es un juego, sino que es un, un, un elemento que transmite muchos valores, igual que te diré que una persona que hace triatlones, pues una persona que muestra disciplina, planificación, cultura del esfuerzo, etcétera O una persona que está ayudando en un comedor social los fines de semana muestra solidaridad, empatía, una serie de cosas que a lo mejor para un puesto es fantástico. Con lo cual, aprendamos a transmitir esos valores de una manera mucho más Uh, gráfica y visual que no contándolos en un currículum, ¿no? Eh, Oye, yo soy disciplinado, tal y cual. No, demuéstralo, demuéstralo. Y para eso las redes sociales son un campo de pruebas fantástico. Y no hay que tener miedo, hombre. Claro, hay que tener miedo si, si te han etiquetado en fotos medio eróticas, en fiestas que sale gente ahí echándolo todo. A ver, eso sí que hay que vigilarlo, ¿vale? Porque eso también lo miran los reclutadores. Eso también lo miran. Pero... Yo siempre entenderé que una persona que tiene 18, 20 años es fiestera. Oye, vamos a ver, que no somos tontos, que todos, todos hemos tenido una edad, ¿vale? Totalmente. Lo que pasa es que hay, hay lugares para eso. Y un lugar puede ser WhatsApp, puede ser un privado de tal, puede ser un, un perfil en Facebook, eh, pero cerrado, por ejemplo. vale Bueno, pero no, si vas a trabajar en abierto, vigila. Es lo único que hay que decir. Entonces, lo que decías tú antes, me parece muy bien que no hace falta que estemos todo, en todas las redes sociales, pero sí que es bueno que las monitoricemos, ¿vale? que sepamos quién está hablando de nosotros. Esto es importante porque a lo mejor nos están dejando eh, con el nombre del cerdo y no lo sabemos, o al revés, alguien nos está hablando muy bien de nosotros, no nos enteramos y no vamos a aprovechar esa inercia o esa oportunidad.
0: ¿Y qué pasa con, con <coughs> quizás una tendencia, esto es muy subjetivo lo que te voy a decir, es una opinión, ¿eh? con lo cual aquí podemos debatir si quieres, eh, Guillén. pero tengo la sensación de que de alguna manera eh, las generaciones más jóvenes eh, tienden a transmitir a través de redes sociales más postureo mmm, que quizás las más mayores en, en, entre otras cosas porque estamos menos ¿no? porcentualmente probablemente estemos menos o seamos menos usuarios de, de redes sociales ¿no? pero tengo la sensación, o sea cuánto cuánto de verdad hay en lo que explicamos en redes sociales y, por lo tanto, cuánto de ello debo tener en cuenta para quizás tomar una serie de decisiones en un proceso de selección, en un proceso de valoración o en cualquier proceso de decisión que pueda tener con una persona.
1: Sí, este es un eterno problema porque realmente el postureo existe. Um, hay, por ejemplo, mucha gente que está preocupada por tener seguidores. Y yo siempre digo lo que tienes necesitas es tener clientes, no seguidores. Y cliente que puede ser un reclutador. En un momento dado, tu cliente puede ser un reclutador, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eh, puedes engañar una vez, ¿no? Entonces, el postureo tiene vida corta porque, claro, eh, yo he visto, he visto cantidad de personas que se venden como super expertos en, en personal branding, tienen 25 años, eh, ellos salen sentados en el capó de un Ferrari y luego me he enterado que ese Ferrari es de un eh, no sé quién, que lo han alquilado, que les ha costado un pastón eh, y son personas que, que, que no tienen ni un real, pero están, están vendiendo y encima venden un paquete venden un paquete que es de personal branding pero no es de personal branding, es de, es de cómo uh, trabajar con Facebook Ads no y te lo venden por 3.000 euros claro, venden uno, al siguiente ya no venderán más porque el, el review que habrán encontrado de esa persona que ha pagado los 3.000 euros es no negativo, sino todo lo siguiente entonces, el, el, digamos que el postureo si me lo permites, tiene la vida muy corta, la vida muy corta porque se pilla antes a a, a, a un mentiroso que a un cojo, dice el refrán, ¿eh? con perdón para los cojos
0: ¿Y, ¿Y tú crees que esto se va, se va a ir regulando con el tiempo? O sea, que, que esto es un hype que ahora... Porque de, de estos hay muchos casos, ¿eh? de lo típico que te encuentras de típico, lo, lo que tú dices, anuncio de YouTube de un tío con la cámara apuntándose un helicóptero detrás. No, porque tengo un curso de, de lo que sea, del nuevo puesto de trabajo que va a cambiar el mundo, ¿no? Y, y hago un curso para explicártelo. Yo no me dedico a ello y me gano dinero, sino que yo hago un curso para explicarlo a ti, para que tú te ganes dinero lo cual, desde un punto de vista de sentido común, no, no tiene mucho, ¿no? ¿Pero ¿tú, tú crees que esto se va a ir acabando? ¿Que vamos a ir aprendiendo no. a que estas cosas son no. puntuales? ¿no? Yo, yo creo que lo, lo que sí puede ir pasando es que las redes cada vez pongan una serie de filtros
1: para verificar más la información que estamos poniendo en ellas. Por ejemplo, en LinkedIn si alguien pone, porque claro, es, tú eres libre de poner que eres de la promoción del año eh, 98 eh, de la Universidad Autónoma de Madrid en, en Ciencias de la Información... Bueno, que sea, ¿no? En publicidad, relaciones públicas y tal. Y te lo puedes inventar, claro, te lo puedes inventar. Entonces, esto, yo creo que hay algunas informaciones que las redes, a pesar de la dificultad que tiene hacerlo, de las redes van a procurar que, se puede, que sean verificables, es decir, que tú puedas enseñar una especie de diploma, certificado, ni que sea un QR, algo que realmente verifique que esa información es cierta. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso se va a ir produciendo, sobre todo en lugares más profesionales, tipo LinkedIn, etcétera, pero también en otros sitios ¿eh? van, a, van a intentar. Uh, van a intentar, por ejemplo, cuando alguien utilice algunas palabras clave, pues la red les va a preguntar, oiga, ¿por qué quiere usted decir este mensaje? ¿No? Porque. Eh, pues hay palabras que están prohibidas en, en Instagram ¿no? y hashtags prohibidos tú dices el hashtag always está prohibido y tú dirás por ah, qué ¿Sí? bueno pues que es un, no, no sabía. Sí, sí sí porque es un hashtag que parece ser que se ha utilizado con temas relacionados con pornografía etcétera que porque es el acrónimo de algo que no tengo ni idea de lo que es no entonces yo creo que esto es bueno que mira eh, hay una frase buenísima de Oscar Wilde que dice, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Es decir, en esta vida, en esta obra de teatro, hay puestos que están ocupados. Tú intenta hacer el tuyo, tu, tu papel, desarrolla tu papel, que eres tú, porque no hay nadie igual. Y esto es muy importante. Entonces, el, 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 tema, el tema de resaltar esa diferencia es importante, que es una de las cosas que se trabaja en la propuesta de valor. La propuesta de valor no es solo la relevancia, no es solo esta persona me va a aportar, sino la diferencia, es por qué ella y no otro. ¿no? Entonces, esto, estos elementos diferenciales los tenemos que sacar a la luz de la manera más creativa posible, pero sin postureo, porque ya te digo, el postureo tiene vida corta. Sí.
0: Oye, esto tiene que ver mucho con la singularidad ¿no? de cada uno de nosotros y tiene Exacto. que ver también con una palabra que utilizas también en una de tus charlas, que es el, el concepto de los superpoderes, que me gusta mucho porque yo, yo, yo soy del 80, tengo 41, pero pues soy un poco friki y, y todo lo que tiene que ver con superhéroes me gusta, ¿no? Y el, el concepto es de todos tenemos superpoderes. Eh, te tengo que preguntar cuáles son los tuyos, eh, Guillem.
1: Sí, mi superpoder número uno, curiosamente, es el humor. Sí, sí, salió así. Uh... Es, eh, muchas veces hago encuestas de feedback, las voy renovando cada año con mis círculos, ¿no? pero también hago test de autoconocimiento y el humor, eh, el amor por aprendizaje, el, la empatía, etcétera Son mis superpoderes, vale son, son grandes elementos que me ayudan a conectar muy bien y que yo creo que bien utilizados. Claro, cuando dices humor, la gente está pensando en chistes, pero no tiene nada que ver con eso, sino el sentido del humor. El saber reírse de uno mismo, eh, todo este tipo de cosas, eh, son las que al final te ayudan a conectar, porque te ven una persona que está en el pedestal de abajo, no en el de arriba, y que puedes hablar con cualquier tipo de, de perfil, sin ningún problema, porque sabes cómo adaptarte. no Y esto yo creo que esta adaptabilidad nuestra es muy buena, no quiere decir que no seamos los mismos, sino que, Ostendamos distintos roles. Yo soy padre, pero también soy profesor, pero también soy consultor, soy formador, etc. Ahora mismo soy, soy podcaster, ¿no? Eh, como tú, ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber eh, que, que además de tener una única marca, proyectar una única marca, nosotros ostentamos distintos roles. ¿vale? Y esto es una, un, un tema clave. Por tanto, los superpoderes son nuestros valores, ¿eh? son los que realmente, eh, no por el hecho de que definan cómo son, sino porque es, es, son los que nos permiten conectar con personas. Y esto es un punto muy
0: importante. Muy bien. Oye, Guillem, para toda aquella gente que quiera seguir escuchando o leyendo sobre ti, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? ¿O dónde te pueden contactar para, para seguir? Sí.
1: Bueno, escribiendo el nombre en Google, ahí va a salir de todo. ¿eh? Porque la verdad es que tengo... Tengo la marca bastante bien posicionada. Hace muchos más años que me dedico a esto, eh, Guillem Recolons. Pero mira, el podcast mío se llama Todo de Jamarca Va a cumplir un año en enero. O sea, que está cerquita, pero ya llevo 40 programas, que no está mal. Estoy haciendo Qué uno buena. por semana. Eh, después tengo un, una web barra blog que se llama guillemrecolons.com. Eh, después en redes sociales, en casi todas... El perfil en Instagram o Twitter es Guillem Recolons, pero por ejemplo en LinkedIn el perfil mío es, uh, el nombre es marca personal. O sea, si buscas linkedin.com barra no sé qué, pero bueno, si ah. buscas Guillem Recolons también me encuentras y, y nada, eh, bastante fácil de encontrar. Y luego en YouTube es verdad que yo tengo por costumbre cada semana hacer un contenido. Que, que es un contenido del blog, que tiene una cierta extensión, que luego lo hago un poco más amplio incluso en el podcast porque permite un poco más de, de agilidad, digamos, verbal, pero que luego hago un resumen de un minuto, eh, no sé si alguna vez lo has visto, un sí, resumen de un sí. minuto ¿Tienes en un minuto
0: Sí, 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 Para sí, las sí. personas que van con prisa, que somos
1: más o menos el 98% de la humanidad, hago un resumen, en, eh, una especie de teaser, si me, si me apuras, ¿no? Un, un teaser de un minuto, porque así mucha gente ve el teaser y si le interesa el contenido, pum, después entra pues, al pod, a, a escuchar el podcast o a leer el contenido en el blog. ¿no? Y, y esas son las formas de encontrarme. Y aparte, también publiqué hace un año, justo esta semana ha he hecho un año, un libro que se titula Si no aportas, no importas, donde recoja, recojo casi todo lo que sé, porque siempre hay que dejar una parte, digamos, para el secreto profesional, casi todo lo que sé de cerca de 400 consultorías, no sé cuántas formaciones, eh, durante unos cuantos años, desde 2005 que me dedico al, al personal branding, aunque al branding mucho más, ¿no? En general, con lo cual el, el libro también forma parte de, uno de, los, de una de las formas de, de contactar.
0: ¿Eh? muy bien, oye pues Guillem muchísimas gracias por haberte acercado a, a nuestro podcast hoy a hablar de personal branding y a compartir toda tu experiencia vital y, y profesional que creo que es, que es muy interesante y, y nada, me guardo el derecho de volver a, a contactarte más adelante quieras, porque quieras. hemos estado aquí media sí. horita, pero podíamos haber estado una hora y media uh, tranquilamente ¿eh? sí sí a mí me dejan <risa> solo y bueno, hago daño ¿eh? <risa> muchísimas bien. gracias Guillem por venir un, un abrazo grande, Guillermo. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!